0: 1 2년전 이맘때쯤 4대강 사업이 시작됐습니다. 단 2년 공사에 건설사들의 지급한 공사비만 8조 원에 달했습니다. 역대 토목공사로는 최고 금액입니다. 당시 이명박 정부는 이 4대강 사업이 강을 살리는 것뿐만 아니라 건설 노동자들 이 살림살이 좀 펴지게 만들어주자는 그런 목적도 있다고 포장했습니다. 당시 취재했던 25톤 이 덤프트럭 기사의 경우 하루 일당으로 50만원을 받았습니다. 그게 많은 것 같지만 기름값이 하루에 40만원 가까이 들어갑니다. 수리비와 보험료 등등 이것저것 빼고 나면 하루 버는 돈이 5만원이 채 안됐습니다. 그런데 당시 건설사들이 덤프트럭 비용으로 정부에 청구해서 받아간 돈은 한 대당 80만원이었습니다. 덤프트럭 한대 쓰는데 80만원 든다고 국민 세금으로 받아가서 실제로는 50만원만 지급했습니다. 또 철근공 인건비로 20만원 받아가서 실제로는 10만원만 지급했습니다. 이거 다 국민 세금이니 공사비 원가 내역 공개하라는 요청을 건설사들은 물론 국토부와 수장공사까지도 지금도 거부하고 있습니다. 민간 건설사들의 영업 비밀이라는 이유입니다. 뭐 떼어먹은 규모로 봐서는 앞만 봐도 이게 손해가 날수 없는 공사였는데 이 4대강 사업에 참여한 건설사들은 지금도 손해만 잔뜩 난 공사였다고 주장하고 있습니다. 건설사들이 국가 사업에 참여해서 그렇게 손해봤다고 하니 저부터라도 좀 보태주고 싶습니다. 그러니 제발 그때 공사비로 받은 돈과 또 사용한 돈 내역을 지금이라도 좀 공개했으면 합니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨
0: 네, 원포인트 경제 레슨. 오늘 이종우 이코노미스트, 이종우 센터장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 이번 주는 좀 색다르게 금요일에 오늘 만나게 되나요?
1: 예, 네, 가끔 뭐 이렇게 네. 변동도 좀 있어야 되지 않겠습니까? 네,
0: 오늘 불금입니다. 네, <웃음> 자, 그 미국에서 인플레 가장 중요한 기준이라고 해요. 그 네. 개인 소비 지출 가격 지수? 네. 뭐 PC 지수라고 하더라고요. 예, 네, 그렇죠. 이게 4월그 PC 이 개인들이 얼마나 소비에 돈을 썼느냐 예. 이 지수를 봤더니 작년보다 3.6% 올라서 경제 또 이것도 예상보다 높게 올라 올라갔다고 해요. 예, 그렇죠.
1: 예, 그 무슨 의미가 가, 있는 거예요? 가계 소비 지출이 3.6% 정도 올랐고요. 예. 그 다음에 가계 소비 지출을 하려면 예. 지출이 물건에 지출을 하는 거니까 예. 물건 가격이 또 이렇게 변동하지 않습니까? 물가. 예, 그렇죠. 그거를 이제 PC 가격 지수 이렇게 개인 소비 지출에 따른 예. 가격 지수 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그 가격 지수는 3.1% 올랐습니다. 아. 원래 당초 예상이 2.9%였으니까 그 예상보다도 조금 더 높게 올랐다라고 봐야 될것 같고요.
0: 4월에 그 물가 상승률도 예. 연준에서 그러니까 예상했던 것보다 훨씬 뭐 높았죠. 올 올라갈 거라고는 예상을 했는데 예, 예, 예. 그것보다 훨씬 더 높게 올라서 야 이거 진짜 인플레 오는 거 아니야 이렇게 막. 우려한 거잖아요. 예, 네,
1: 그렇죠. 4월 달 지금 말씀하셨던 4월 달 지표는 이제 우리가 흔히 얘기하는 소비자 물가지수입니다. 네. 그건 4.2% 올랐기 때문에 네. 그거 역시 보면 상당히 예상했던 것보다도 높게 나온 그런. 여 3.5% 그런
0: 정도 뭐 그렇게 올라갈 거라고 했 예, 네, 그
1: 정도 였는데 4%를 넘었으니까 네. 훨씬 더하고 앞에서 말씀드렸던 이제 그 개인 소비 지출 가격 그 지수 예. 3.1%에서 3% 넘은 거는요. 예. 2008년도 이래에 처음입니다. 그러니까 전체적으로 아. 봤을 때 물가가 상당히 좀 올라가고 있다 이렇게 이제 볼수 있는데요. 예. 이렇게 이제 여러 물가 지수들이 상당히 높게 나오고 있지만 연준은 여전히 계속 그 기존의 예. 그 입장을 유지를 하고 있습니다. 그러니까 음. 이거는 그 기저 효과에 의한 거고. 그러니까 이렇게 물가 상승하는 거에 거의 70% 정도는 기저 효과에 의한 거고. 음. 한 아무리 늦는다고 하더라도 3분기 정도가 지나면 기저 효과가 없어질 테니까 예. 물가가 그렇게 올라가고 하는 것이 크게 문제가 되지 않는다라고 하는 포지션을 계속해서 지금 유지하고 어. 있는 그런 상태. 이렇게 어. 이제 말씀을 드릴 수 있을 겁니다.
0: 아니, 기저 효과 때문에 올라가는 거는 당연히 그 당연할 것 같아요. 예그 그렇죠. 예. 올라가는데 어느 정도 그기저율걸 감안해서 예상치를 예 잡았는데 예. 그거보다 지금 그 뛰어넘, 이게 지금 우려스러운 거잖아요. 예, 예.
1: 그렇죠. 그러니까 지금의 어. 이제 그 물가상승을 기저효과만이다라고 보기는 어렵습니다. 앞에서 연준도 70% 정도는 기저효과다라고 얘기했던 것처럼 그러면 30%는 나머지 다른 요인에 의해서 올라간다라고 봐야 되잖아요. 그런데 제가 보기에는 30%만이 아닌 것 같고 좀더 많이 있다라고 봐야 되거든요. 그러니까 이제 앞으로 시간이 지나면서 물가를 안정시킬 수 있는 요인은 기저효과가 낮아지면 당연히 그 부분은 이제 낮아질 수 있는데 예. 나머지 부분에서 올라가는 것들은 시간이 상당히 지나면서 계속 갈 거거든요. 예. 나머지 부분들을 한번 보면요. 우선 원자재 가격 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 지금 유가가 브렌트유 같은 경우에 70달러 선까지 올라와 있는 상태거든요. 그러니까 전체적으로 원자재 가격이 굉장히 많이 올랐기 때문에 이그 물가가 상승할 수 있는 만한 요인 그 상당히 크다라고 예. 봐야 되고요. 두 번째를 한번 보면. 서비스 물가가 앞으로 계속해서 올라갈 겁니다. 일단, 음. 이제 그, 이, 이, 그, 백신을 굉장히 많이 맞아서 예, 예. 아. 이 면역 상태가 되게 되면. 예. 그 시간이 지나면서부터 서비스업에 대한 수요가 많이 늘어나잖아요. 사람들이 많이 그렇겠죠? 움직이니까.
0: 아, 예. 제가
1: 아직까지는 그런 것들이 그렇게 큰건 아니거든요. 아. 그러니까 집단 면역 상태가 안 되기 때문에 미국이 예. 그런 상태인데 시간이 지나면 하반기 정도서부터는 제가 봤을 때도 서비스 물가는 올라갈 음. 가능성이 상당히 높다고 라 음. 봐야 되죠. 예. 그다음에 세 번째는 그동안의 통화를 굉장히 많이 풀었기 때문에요. 예. 지금도 여전히 미국의 M2 증가율, 이런 그 총통화 증가율이 예. 20% 정도 됩니다. 음. 그러면 이 총통화 증가율이 높아지고 나서 과거에 평균적으로 봤을 때 6개월 정도가 지나고 나면 그게 물가 상승 쪽으로서 영향을 주거든요. 예. 그러면 나머지 세 부분, 그러니까 예를 아까 말씀드렸던 원자재, 서비스 물가, 그다음에 통화 증가 이 부분들에 의해서 오는 거는 이건 기, 그 일시적으로서 오는 이그기저 효과 이런 거는 아니거든요. 그데왜 그러니까
0: 연준에서는 그이 자꾸 일시적이라고 요 그러니까
1: 이그 그런, 그런 부분들이 30% 정도 있다라고 감안을 한다고 하더라도 예. 기저 효과 가 굉장히 크기 때문에 그 효과 자체는 시간이 지나면서 어느 정도 영향을 주겠지만 그렇게 크지 않으니 음. 우리가 생각하는 정도의 물가 상승률, 그러니까 2% 정도의 예. 물가 상승률 정도가 고거를 반영하는 정도일 음. 거다라고 생각을 하고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면은. 지금 사람들이 우려하는 게 어쨌든 주식 시장도 그렇고 금리 문제도 있고 그러다 보니까는 이렇게 인플레 압박이 심하고 물가 상승 압박도 심하고 그러면은 예. 이게 먼저 순서가 테이퍼링이라고 해서 예. 그니까돈 그 미국 정부의 이제 국채 반행에서돈 푸는 걸 먼저 예. 좀 줄이는 그렇죠. 거 예. 유동성 공급을 어 축소시키는 거어 줄이기를 먼저 시작하고 그다음에 이제 금리를 이제 인상할 거다 예. 이런 순서가 공식처럼 돼 있잖아요. 네, 예. 그렇죠. 그런데 이걸 뭐 상당 부분 이제 올해는 뭐안할 거다 이런 얘기도 있었고 뭐그 연준에서는 네. 뭐 금리 올리는 건 (2023년까지는) 절대 안 네. 올릴 테니까 안심해라 이렇게 뒤통수 치지 않겠다라고 말했었는데 네. 지금 이렇게 예상보다 자꾸 뭔가 물가 상승률도 음. 높아지고 그러면은 음. 빨라질 수도 있는 거 아닙니까
1: 그래서 이미 그 얘기가 나오기 시작을 한 거죠 (4월달에) 네. 이제 미국의 그 금리를 어떻게 하느냐는 금리 결정 그그 예. 그 회의가 있지 않습니까? 그 이제 FOMC 회의라고 얘기를 하는데 예, 예. 그 FOMC 회의의 의사록이 그러니까 그 예. 회의록이 예. 어, 5월달에 발표가 됐어요. 그5월달에 예. 발표된 회의록을 보면 경제 상황에 따라서 예. 우리가 그이 유동성 공급도 좀 조절을 해야 되고 예. 이른바 테이퍼링도 생각을 해야 되는 것이 아니냐라고 하는 얘기가 나왔거든요. 예, 그러니까 예. 그 얘기는 이미 연준에서도 음. 이 부분들을 좀 감안을 하고 있다라고 예. 하는 얘기가 되는 거죠. 어. 그래서 이제 그 시간이 지나면 이게 테이퍼링이 원래 생각했던 것보다도 빨리 오는 거 아니냐라고 예. 하는 그이 이 공감대가 계속 형성이 되면서 시간이 얼마 남지 않은 것 같다라고 얘기를 하기 시작을 했고요. 음. 음. 그에 따라서 이제 전 세계적으로 이제 드디어 어, 이 금융 확장 정책이 그 종말을 고하고 예. 하반기 들면서부터 일정하게 어느 정도씩 진축 쪽으로서 예. 방향을 트는 게 아니냐. 음. 강도의 차이만 있을지 있을 뿐이지 그거는 분명한 방향이지 않겠느냐라고들 예. 지금 생각을 하고 있는 그런 상태라고 봐야 되는 거죠.
0: 그 말씀하신 그 FOMC 회의라는 게 연방준비제도에서 모든 그 어떤 그 통화 정책을 이제 결정하는 회의잖아요. 예, 그렇죠. 그 4월 달에 그러니까 그 테이퍼링 얘기가 거기서 테이퍼링을 이제 뭐 슬슬 생각해봐야 되는 거아니야이 네. 정도 수준까지 얘기만 나왔다고 해요. 네, 그렇죠. 어, 이번 달에도 또 회의가 있다면서요. 네, 이번
1: 달에도 회의가 있는데 그러니까 이제 그게 뭐 어느 정도의 강도로서 아. 얘기를 했기 때문에 시간이 어느 정도 된다 뭐 이런 거에를 자체하고 네. 일단. 공식적으로 테이퍼링이라고 하는 거를 얘기를 한 거지 않습니까 우리 아, 예, 예. 공식적인 문서에 남아 있는 거고. 예, 예. 그러니까 아 이게 공식적으로 얘기를 했다라고 하는 건 예. 이제 시간이 얼마 남지 아, 않았다라고 아, 하는 아, 얘기가 되는 거고요. 예. 그렇기 때문에 6월 달 되면 보다 더 강도를 높이지 않겠느냐라고 하는 이제 그 이, 이 전망을 하고 있는 건데 아, 하나 중간에 걸림돌이 생긴 거죠. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 의사록에 보면 이런 얘기가 있습니다. 경제 상황에 따라서 상황. 예, 예. 그 우리가 테이퍼링을 한번 고려해봐야 되는 거 아니냐라고 했는데 이 경제 상황에 따라서라고 하는 거에서 가장 큰 부분이 뭐냐면 성장률이 높아지는 게 아니고 고용이 그렇죠. 어느 정도 되느냐 하는 건데 예. 이그 5월달에 이제 4월달 그 고용지표가 나오지 않았습니까? 원래 굉장히 이제 안 좋았죠. 예, 100만 개 정도의 어. 일자리가 만들어질 거다라고 예. 생각을 했었는데 25만 개 정도밖에 안 됐어요. 고용 쇼크라고 표현했어요. 예, 그렇죠. 그렇게 예. 되다 보니까 이제 아 이게 뭐, 그, 5월 달 고용지표가 좋게 나온다고 해서 당장에 할수 있는 건 아니고, 예. 최소한 그래도 한 3개월 정도는 봐야 되지 않겠어. 그러면 예. 3개월 보면 7월 달이지 않습니까? 예. 그리고 7월 달 지표는 8월 달에 나오는 거거든요. 예예. 그러니까, 아, 8월 달 정도에 이제 공식적으로 하겠다라는 얘기를 할 거고, 음. 그러면 그로부터 한 6개월 후 정도에 진짜로 시작을 하니까,
0: 진짜로 시작한다는 게테이퍼링을 예, 그렇죠 테이퍼링. 을
1: 아. 그렇게 되면 내년도 초 정도 되는 거 아니냐 이런 아. 얘기를 이제 해서 그래도 예. 시간은 있어 이런 얘기를 한 거지만 아. 지금까지는 그 한다 안 한다에 대한 공식적인 언급이 전혀 없었는데 예. 드디어 이제 공식적인 언급을 했다라고 하는 것 자체에 시장이 예. 좀 반응을 이렇게 하고 있는 그런 상태라고 봐야 되는 거죠.
0: 그런데 의외로 예. 4월에 어쨌든 그 FOMC 회의라는 그 미국의 그 통화 정책을 결정하는 회의에서 테이퍼링에 예. 대해서 공식적으로 언급을 했는데도 예. 다들 막그 발작적으로 이렇게 막 모든 막그 상황이 될 줄을 겁내 했었는데 예. 뭐 실제로 그렇지 않았거든요. 네, 예, 실제로 그러니까, 그렇지 않았죠. 아, 금리는 떨어졌고, 떨어졌고, 예, 주가는 올라갔고
1: 예, 예, 그렇게 됐죠. 이게 왜 그렇게 어. 되냐면요. 주식시장에서 가장 겁을 냈던 거는 뭐냐면 테이퍼링을 하느냐 안 하느냐 하는 것들의 문제는 아니었습니다. 왜냐하면 테이퍼링을 하느냐 안 하느냐 하는 것들은 그동안의 네. 얘기를 굉장히 많이 했었거든요.
0: 어차피 할 거니까. 예,
1: 그렇기 때문에 네. 이게 시간상의 문제일 뿐이지 네. 그 하는 거니까 네. 뭐 그렇게 그 한다라고 하는 거에 대해서는 크게 반응을 하지 않는데 음. 가장 무서워했던 건 계속 안 한다고 얘기했다가 어느 날 갑자기 그냥 시간도 안 주고 아 그럼 이번 달서부터 우리 좀 줄일게요. 예. 이렇게 하면 아. 이건 시장에 엄청난 쇼크다라고 하는 거죠. 예. 근데 이제 이번에 과정을 통해 가지고 아 그러면 먼저 뭐 언제 하겠다라는 얘기를 공식적으로 이제 뭐 이렇게 언급을 한 거니까 예. 그러면 최소한 그렇게 어느 날 갑자기 뒤통수를 쳐버리는 일은 없겠구만. 이런 이제 생각을 하게 된 거죠. 음. 그렇게 돼 있으니까 이제 주식시장에서는 오히려 불확실성이 상당히 줄었다. 이렇게 이제 본 거고요. 그 다음에 이제 채권시장 입장에서는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 9월 달 정도 돼야 처음으로 시점을 한번 정도 정할 거다라고 이제 말씀을 드렸잖아요. 그 시점을 정하고 2013년도의 경험에 따라서 보면 한 6개월 후 정도서부터 시작을 했던 거죠. 예. 그럼 내년도 3월이거든요. 예. 그리고 지금 이제 월별로 1,200억 달러 정도씩의 유동성이 공급을 되는데,
0: 그러니까 1,200억 달러씩 국채를 발행해서 돈을 예예. 찍어내는 그렇죠. 거죠. 돈을 이제 유동성을 예. 계속해서 공급해주고 예. 하는데
1: 그걸 시작했다고 해서 갑자기 0을 만들 수는 없는 거죠. 그러니까 매달마다 조금씩 줄여가는 형태가 음. 되죠. 뭐첫 달은 1,200억 달러에서 네. 1,000억 달러, 그다음에는 뭐한 800억 달러 이렇게 예. 해서 쭉 줄이거든요.
0: 그래서 수도꼭지
1: 조금씩, 예. 조금씩 줄여 나간다고 예. 해서 테이퍼링이라고 예. 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 그래서 그렇죠. 그렇게 말한다는 예. 예. 거죠. 그러면 그게 완전히 0이 될 때는 내년도 연말 정도 돼야 되니까 예. 그렇게 따지면 지금서부터 1년 반 후잖아요. 예. 그러니까 채권 시장 입장에서는 1년 반 후에 제로가 되는데 예. 지금서부터 그렇게 겁을 내야할 필요는 없다. 이렇게 아. 이제 생각을 하게 된 거죠. 아. 그게 이제 전 체적으로 보면 2013년도의 경험 때문에 그렇습니다. 2013년도에는 연준 의장이 어느 날 갑자기 얘기를 했고요. 그 다음에 한달 후에 테이퍼링에 대한 방향성을 딱그 못을 박아 버리는 형태였어요. 음. 그러니까 이제 주식 시장이 거기에 대해서 막 난리가 나가지고 15%가 떨어지고 이랬거든요.
0: 그때 경험을 봐서 있는 예, 그렇죠.
1: 그런. 예, 그렇죠. 예, 예. 음. 그래서 이제 그이 이. 이 갑자기 어떤 일이 나지 않겠느냐라고 하는 겁을 냈었는데 예. 그러다 보니까 시장이 그 얘기를 그 기억 때문에 예. 얘기를 계속했던 거죠 그 전서부터 아하. 뭐 공식 언급을 하기 전서부터 하는 거 아니야? 하는 거 아니야? 예. 계속 이렇게 이제 그 얘기를 했기 때문에 예. 이번 같은 경우는 그 이제 굉장히 많이 희석이 돼버리는 형태가 된 거거든요. 그래서 음. 영향력이 상당히 많이 줄었다 이렇게 아. 이제 볼 수가
0: 있습니다. 그럼 연준이나 이쪽에서도 다 그런 부분을 생각하면서 과거 경험도 보면서. 일종의 작전을 지금 짜고 있는 거군요. 그러니까
1: 연준이 그렇게 하고 싶어해서 한 거는 아니고요. 네. 시장이 그렇게 해버린 거죠. 시장이 이제 네. 과거의 경험이 있으니까 네. 그렇게 계속 얘기하지만 꼭 그런 네. 것 같지는 않고 네. 아무리 봐도 그저뭐이 시간이 지나면 할것 같은데 음. 지금 하는 거 아니에요? 언제 하는 거 아니에요? 뭐 이렇게 계속 얘기를 하거든요. 그러니까 예. 시장이 계속 그 얘기를 하면서 내성을 이제 가져버린 음. 그런 형태가 됐다라고
0: 그렇군요. 그러면 아까 잠깐 말씀하셨지만은. 그 연준이 지금 매달 지금 지금도 1,200억 달러씩 돈을 이제 풀고 있어요. 예, 그렇죠. 이걸 줄이는 그 테이퍼링 시점은 예. 그거를 시장 상황 그러니까 그 경기가 회복되고 음. 이것도 중요하지만은 그게 목표가 아니고 고용에 중대한 진전이 있을 때 예. 그러니까 지금 실업률이 굉장히 높은데 고용에 중대한 그 회복이 됐을 때 그때 어 테이퍼링을 시작하겠다라고 예. 딱 못을 박았단 말이에요. 예, 그렇죠. 그러면 지금 미국의 고용 상황 아까 예. 잠깐 말씀하셨듯이 지금 고용 쇼크도 그 지난 달에 있었는데 예. 어, 회복되고 있는 겁니까 그러면? 은
1: 경제가 회복되고 있기 때문에 회복은 되고 있는데요. 예. 문제는 뭐냐면 지금 미국에 그 너무 많은 지원들을 가게에다 해주는 바람에 예. 사람들이 그렇게 그이 고용을 해야 되겠니까 그러니까 이제 어. 고용 시장에 들어가야 되겠다. 이런 그 유인이 없기 때문에 네. 일자리를 구하려고 안 하는 거죠. 예를 아. 들어서 이랬습니다 주당 주급 한 3000달러 정도. 그러니까 예. 우리나라 돈으로 따지면 한 40만 원좀안 되죠. 30몇만 예. 예. 원 정도 되지 않습니까? 예. 3000달러면 300만 원인가? 요 300만, 네, 300만 원이죠. 아, 그니까 그러니까 주당 그 주당 400달러. 예, 아, 3 0 400달러 정도 400 되는 예. 예. 그런 사람들 같은 경우에는 정부가 지원해 주는 것이 얼마냐면 하 예. 대략 한그 주당으로 따졌을 때천달러 정도가 좀 넘어가거든요. 예. 그러면 자기가 일을 해서 버는 것보다 어. 그냥 쉬고 있게 되면 그거에한 2.5배 정도를 음. 더 받게 되는
0: 거예요. 그러니까
1: 그런 사람들이 입장에서 봤을 때는 일을 해야 할 의미가 없는 거지 않습니까? 음. 그런데 죠 그런 사람들이 주로 어디 고용돼 있냐면 뭐 맥도날드에도 고용돼 있고 이런 예. 사람들이거든요. 예. 그러니까 그런 면에서 우리가 따져보면 지금과 같은 구조에서는 일자리가 크게 늘어나기가 어려운 형태가 되는 거죠.
0: 그런데 정부에서 지금 실업급여 추가로 지급해주는 걸. 예, 계속하니까 그렇죠. 9월 6일까지 예, 9월 달 정도에서 이제 끝을 내겠다라고
1: 예. 하는 거니까. 예. 그러면 이제 9월 달 지나서부터 계속해서 고용이 늘어나니까 그걸 보고 할 거냐. 아. 예, 그렇게 보기는 좀 어렵다라고 봐야 되죠. 그래서 아. 두 가지 중에 제가 봤을 때는 하나 정도의 요건이 충족되면 예. 어느 정도 생각해 볼 거다라는 생각이 드는데 아. 예. 하나는 뭐냐면 지금 6%대 초반 정도인 예. 그이 실업률이 예. 5%대 중반 정도로서 내려오게 되면 그거는 이제 어느 정도는 할 수가. 있습니다. 왜냐하면 음음. 이전에 테이퍼링을 하는 2014년 이럴 때도 에그 예. 실업률이 대략 5% 정도대로 들어오면 그때서 했거든요. 예. 그러니까 이제 그 정도 한번 볼수 있는 거고 예. 또 하나는 뭐냐면 월별로 일자리가 증가하는 게한 100만 개 정도씩 증가하게 되면 음. 그때는 그게 한 3개월 정도 지나면 그때는 생각해 볼수 있다 예. 이렇게 이제 볼수 있거든요. 그런데 아. 그 5월 달서부터 비록 이제 전망을 해서 크게 틀리긴 했지만 그래도 5월달서부터는 일자리가 한 80만 개에서 120만 개 정도까지는 늘어나지 않겠느냐 이런 이제 기대를 하고 있는 상태거든요. 그러니까 그두개 중에 하나 정도만 충족된다라고 하면 이제 어느 정도 일자리가 그 정상을 찾아서 들어오고 있습니다. 이렇게 이제 볼수 있기 때문에 그때 정도 되면 결심을 할수 있는 상황은 된다라고 봐야 되죠.
0: 그러니까 이렇게도 보더라고요. 그러니까 그 정부에서 지급하는 추가 실업 급여가 예. 9월 6일로 딱 종료가 되니까 예. 그 이후에 직업을 이제 취직을 할지는 않을 거 아니에요. 그러니까 네, 그렇죠. 그 이전부터 예, 그 일자리를 그 잡을 거 같아요. 그러니까 뭐 7월, 8월 이때쯤부터 시작해서 또 그리고 8월에 그 잭슨홀 미팅이라는 중요한 회의가 있다면서요. 예, 예, 뭐전 세계 뭐 중앙은행, 총재들 중앙은행 총재들을 모아 가 그러니까 놓고 뭐 거기서 뭔가 중대한 발표를 뭐 하나 해야 되는데 예. 그 중대한 발표가 자 이제 테이퍼링 합시다. 뭐 이런 거아닐까 가 예, 나는 그렇죠. 예상들도 하더라고요. 네, 예,
1: 그래서 이제 그 5월달, 6월달, 그렇죠. 7월달 이때에 예. 일자리가 상당히 그래도 좀 늘어난다. 예, 예. 그러니까 뭐 20만 개 이렇게는 얘기할 거 없지만, 예. 그래도 한 6, 7만 개씩 늘어난다 그러면. 예. 아, 이 정도 되면 이제 일자리가 만들어지는 것이 탄력이 음. 붙었으니까 예. 이제 정도서부터는할수 있는 겁니다. 이렇게 음. 이제 얘기를 할수 있는 거거든요. 예. 아마 그래서 대충 그 정도의 공식 선언을 하지 않겠느냐. 이제도 8월 합니다. 정도에. 예.
0: 근데 그렇지. 뭐 사실 지금 계속 뭐뭐 뭐 테이퍼링 할 거다 그리고 뭐뭐 뭐 그런 얘기가 들리니까 예. 내성이 정말 어느 정도 생겨서 예. 아, 오긴 올 건데 이제 하나보다 그렇게 뭐 걱정이 되거나. 그런 거는 별로 없는 것 같아요. 예, 이제는 그런 아.
1: 거는 별로 없고요. 이미 또뭐한번 얘기를 다 했기 때문에 거기에 따라서는 희석된 부분들이 다 있어서 크게 문제는 없을 거라고 그렇게 보입니다. 다만, 문제는 뭐냐면 테이퍼링만의 문제가 아니고요. 앞에 제가 제일 처음에 말씀드렸던 것처럼 이제 전 세계적으로 금융 완화의 기조는 끝이 났다라고 봐야 되고요 예. 강도의 차이일 뿐이지 시간이 지나면서 계속 긴축으로 이제 드디어 정책은 변환됐다라고 아, 아. 하는 거에 대해서 어떻게 판단하느냐 하는 거에 문제지 예. 테이퍼링을 하느냐 안 하느냐 그렇지. 하는 것들은 이미 아. 어~ 물 건너간 그러니까 아. 과거의 얘기가 됐다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그건 사실 우리 체감적으로 느끼는 것도 말씀하신 대로 테이퍼링 그거 뭐 수도꼭지 잠그듯이 천천히 줄인다는데 그거 뭐 미국에서 하든 말든 예. 그거 여파로 세계 각국들이 긴축에 들어가야느냐 안느냐 이 부분이 중요한 거잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 우리 얘기를 좀 해보려고 예. 하거든요. 얼마 전에 예. 금융통화위원회에서 한국은행 그 이주열 총재가 예. 그 기준금리 인상 하겠다는 건 아니고, 네, 예, 그거 그렇게 어, 못 박지는 가능성, 예, 예. 어, 가능성 그것도 또 뭐. 그, 미국보다 우리가 먼저 금리를 올릴 수도 있다. 예. 뭐 이런 얘기, 뭐 이렇게 했었어요. 이거 예. 어떻게 그렇죠. 해석을 하세요?
1: 그러니까 이제 통화 정책, 통화 완화 정책의 축소를 예. 너무 빠르지도 않고 너무 늦지도 않게 하겠다. 이런 얘기거든요. 그러니까 예. 빠르면, 예. 너무 빠르면, 예. 어, 부작용이 있고. 또 너무 느리게 한다고 하더라도 음. 그것도 문제가 있기 때문에 적절한 시기에 하겠다라는 얘기를 한 건데요.
0: 그 빠르고 늦고의 기준이 뭡니까? 미국을 기준으로 해서 하는 건가요? 그러면? 그거는
1: 아니고요. 네. 한국은행이 판단하는 거에 따른 따른 아. 거인 거죠. 그러니까 <웃음> 예. 뭐꼭미국의 고려의 대상은 되지 아. 않습니다. 특히 금리를 움직이고 하는 거에서는 이제 미국인 그이 우리가 고려 대상이 아니다라고 볼 수밖에 없는 게 예. 미국은 너무 2023년도라고 하는 얘기를 확고하게 해버린 상태이기 때문에요. 예. 자기들이 했던 얘기가 너무 음. 그 많이 그 사람들 머릿 속에 남아 있는 상태가 돼서 어떤 상황이 온다고 하더라도 그 숫자를 지키려고 할 겁니다. 2023년은. 그렇기 때문에 예, 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 그거는 기준이 안 되고요. 예. 이제 한국은행이 어떻게 판단하느냐에 따라서 그 이제 그할수 있는 시기가 정해진다라고 예. 봐야 되는데. 그 얘기를 했다라고 하는 것 자체가 예. 아 이게 얼마 안 남았구나라고 하는 예. 것들을 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 그러면서 또그 어, 금융통화위원회를의 결과 발표를 하면서 어떤 얘기를 했었냐면 예. 그 수정 경제 전망을 내놨잖아요. 올려 잡았죠. 예, 그렇죠. 어. 3.0%에서 올해 경제성장률 4%. 예. 4.0%로서 전망을 한다라고 얘기를 했거든요. 예. 내년도도 2.5에서 3.0으로서 한다 이렇게 했는데 내년도. 예, 내년도 그렇죠. 내년도
0: 성장률이 3 올라간다고. 예, 그렇죠.
1: 네. 그러니까 올해 4.0%라고 하는 건 여러 분석 기관들에서 어 이게 시간이 지나면서 그 성장률 전망치를 높였지만 예. 어떤 기간도 4%를 앞에다가 내놓던 기간은 없었어요. 음, 음. 근데 중앙은행이 그 4.0이라고 하는 얘기를 했잖아요. 예. 그러니까 지금까지를 보면 한국은행이 가장 높은 수치를 내놓은 겁니다. 그런데 예. 과거에 어떤 때에도 한국은행이 그렇게 공격적으로 경제전망을 했던 적이 없었거든요. 뭐 항상
0: 보수적으로. 예, 그렇죠. 음.
1: 그러니까 그 4.0이라고 하는 숫자가 나오고 거기에다가 또 앞에서 말씀드렸던 것처럼 통화 그 완화 정책을 음. 너무 빠르지도 너무 늦지도 않게 조정을 하겠다라고 얘기를 하니까 그럼 두, 개, 두 개를 다 결합시키면 아, 이미 한국은행이 얘기하고 있는 기준은 예. 이미 넘었구나, 경제에. 어. 그렇게 따지니까 그러면 뭐 시간이 얼마 남지 않은 거 아니야? 이제 이런 생각을 하게 된 거거든요. 어. 그러니까 이제 우리가 몇 개로 우리 한번 이제 그 생각을 해보게 되면요. 예. 우선 한국은행이 에 이, 그, 이 결심을 하는데 집단 면역, 이게 이제 있어야 되겠죠. 음. 그리고 집단, 여태까지도 계속 이제 집단 면역이 앞으로 어떻게 될지 모르기 때문에 경기에 대한 불확실성이 있습니다라고 얘기를 했는데. 예. 그렇게 되면 집단 면역이라고 하는 것이 하나의 기준이 될 수가 있습니다. 그 예. 근데 지금 정부가 그 계획하는 걸로는 11월 달 되면 집단 면역이 된다라고 얘기를 했고요. 예. 그 다음에 현재의 추세들로 봤을 때 9월 달 정도가 되면 우리가 접종률이 70%를 넘어간다라고 봐야 되거든요. 그러면 거의 9월 달을 넘어가면서부터 집단 면역의 형태로서 들어간다라고 봐야 되기 때문에 그 기준 통과할 수 있다라고 봐야 되거든요. 그 다음에 또 앞에서 말씀드렸던 것처럼 올해 경제 성장률이 4%를 넘으면 이라고 얘기했는데 예. 4%를 넘기 위해서는 2분기 성장률이 1% 정도 되고 분기 대 분기 그 예. 기준으로 요 예. 3분기도 1% 정도가 넘으면 4%가 됩니다. 근데 음. 지금 우리가 한번 따져보면 반도체하고 자동차, 특히 전기차 투자 굉장히 많이 늘어날 거다라고 얘기하지 않습니까? 예. 과거에 반도체나 자동차 둘 중에 하나만 투자가 늘어난다고 하더라도 아, 우리나라의 경제가 굉장히 좋았어요. 예, 그런데 지금은 두 개를 동시에 하겠다라고 하니까 이게 그, 한국은행이 봤을 때는 저두개 동시에 하게 되면 분기당 1%씩 성장률이 높아지는 건 굉장히 쉬운 일입니다. 그러네. 이렇게 예. 보는 겁니다. 예. 그러니까 그 기준도 통과할 수 있다고 라 봐야 되잖아요. 예. 그다음에 마지막 이 기준이 뭐냐 하면 물가상승률이 2%를 음. 넘지 않으면 입니다.
0: 지금은 좀 넘고 어, 있죠. 예, 그렇죠.
1: 지금 2.6% 정도 예. 되지만. 그 기저 효과가 없어진다라고 따지면 지금이 2.6%이기 때문에 2%대 초반에서 얼마든지 관리할 수 있다라고 예. 보는 거거든요. 예. 그러면 그세 가지 기준을 모두 다 통과하기 때문에 음. 그런 면에서 봤을 때에 이제 시간이 지나면 금리를 올리는 거는 그렇게 에 어렵지 않다라고 보는 거고요. 음. 그런 면에서 봤을 때 금리 인상의 시점이 어떨까라고 따져 보면요, 예. 예. 제 생각으로는 빠르면 3분기 후반 정도가 되면 될 거다라는 생각이 들고요.
0: 예. 기준 금리 자체예요. 그렇죠.
1: 기준 금리 자체를 3분기 후반 정도면 9월 달이나 뭐이 예. 정도 되지 않습니까? 그 정도면 뭐 올릴 수 있다라고 봐요. 야 지금 0.5%에서 예, 0.75%로. 음. 그다음에 아무리 늦다고 하더라도. 연말이나 내년 초 정도 되면 금리 인상이 이루어질 수가 있습니다. 예. 그러니까 그거를 염두에 두고 얘기한 거고요. 예. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 미국이 기준금리를 인상하지 않는데 과연 우리나라가 인상을 네. 할수 있느냐. 그건 얼마든지 가능합니다. 왜냐하면 그렇죠. 2011년도에도 그렇게 했기 때문에 네. 그 전력이 있거든요. 그러니까 미국이 0.25%로 금리를 계속해서 유지했지만 우리나라 같은 경우는 에 1.5%에서부터 시작해서 무려 네번 다섯 번을 인상을 했었기 때문에 네. 이번 같은 경우에 인상하는데 전혀 어려움이 없습니다. 음. 그래서 제가 생각했을 때는 빠르면 3분기 후반, 그 다음에 느린다고 하더라도 연말이나 내년 초 정도 되면 아마 우리나라는 금리 인상을 할 거다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 미국하고 우리나라고 이제 금리 차이 상대적인 차이 때문에 뭐 자본의 유출 이런 문제도 생길 수 있잖아요. 네. 그러면은 미국보다 우리가 금리를 선제적으로 먼저 좀그 작동을 시키는 게 올리는 게 좋은 건지, 아니면 미국 올린 다음에 우리가 하는 게 좋은 건지. 그건 뭐 말할 수 있습니까?
1: 그동안에 이제 우리나라에, 그까 그러니까 자본이 이동하느냐 안 하느냐 하는 거는 기준금리를 가지고 하는 건 아니고요. 그까 그러니까 시장금리를 가지고 하지 않습니다그까 그러니까 똑같은 지 미국의 10년물금리하고 우리나라의 10년물금리하고 그랬을 때 우리나라의 10년물금리가 미국의 10년물금리보다 낮았을 때도 있었고요. 작년 같은 경우에. 또 지금 같이 높았을 때도 있고 뭐 이런 그 상태입니다. 그런데 예. 낮았을 때도 에 대개들 많이 얘기하는 게 한국의 금리가 미국의 금리보다도 낮게 되면 예. 우리나라에 들어와 있던 자금이 빠져나가서 미국으로 음. 가고 막 이런 얘기들 하지 않습니까? 예, 예. 근데 실제로 검증해 보니까 그렇게 안 되더라라고 하는 거예요. 아 그래요? 그러니까 예, 예, 그러니까 우리나라 금리가 예. 미국 금리보다 낮다고 하더라도 그렇게 돈이 빠져나가지 않고 예. 오히려 채권 적으로 돈이 들어오고 했었거든요. 그러니까. 그 차이 나는 것이 만약에 뭐 미국의 금리가 한 5% 되는데 우리나라 금리가 한 1% 된다. 이러면 굉장히 크니까 당연히 거기에 따라서 움직이겠죠. 그런데 미국의 금리가 2%인데 우리나라가 1.9%다. 그래서 0.1% 차이가 난다. 이거는 그렇게 고려대상이 아니라고 다 하는 거예요. 왜냐하면 그 당시에 돈이 들어온 걸 보니까 여러 나라들의 채권에다가 그러니까 믿을 만한 나라들의 채권에다가 돈을 포트폴리오 차원에서 분산을 시키는데 그중에 우리나라가 들어가 있더라고 하는 거죠. 음. 그러니까 그런 상태에서는 뭐 미국하고 금리 차가 조금 난다고 해서 그게 돈이 빠져나가고 이러지 않더라고 하는 겁니다. 그렇군요. 그 금리가 뭐 조금씩 변동한다고 해서 크게 문제가 되지 않고 거기에다가 지금도 우리나라의 10년물 금리가 미국의 금리보다 좀 높은 상태거든요. 예. 거기에다가 만약에 이제 우리나라가 한국은행이 금리를 올리게 되면 예. 그, 그 우리나라가 높은 폭이 조금 더 커진다라고 봐야 되죠. 미국은 그렇게, 금리 인상을 예, 안 하기 예. 때문에 예. 그렇기 때문에 자금이 빠져나간다거나 이럴 가능성은 별로 없기 때문에 그럴 예. 우려는 안 해도 된다라고 볼 그렇군요.
0: 수가 있죠. 그러면 그 한국하고 미국하고 이렇 좀 봤을 때, 예. 금리를 올릴지 말지 판단하는 근거로, 그, 센터장님이 어디서 그 인터뷰 기사를 제가 봤어요. 그러니까 저금리로 인한 부작용과 예. 중국의 정책 변화에 따라서 이 판단을 근거할, 판단할 수 있다. 예. 이게 무슨 말인지, 먼저 그 저금리로, 저금리로 인한 부작용. 예. 이게 뭘 말하는 겁니까?
1: 과거에는 이제 아. 저금리에 의한 부작용 얘기하면 물가상승을 주로 얘기를 했었죠. 왜냐하면 금리를 나, 내리게 되면 예. 그에 따라서 돈이 많이 풀리고, 그러니까 이제 물가가 많이 상승을 해서 음. 그래가지고 이제 그게 저금리에 그 따라서 치러야 되는 비용 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 지금은 그 물가가 그렇게 높지를 않기 때문에 그 부분은 없고요. 제일 많이 그격이이 이 치러야 되는 비용은 자산 가격의 상승이죠. 그러니까 부동산 가격이 올라간다든가 주가가 올라간다든가 네. 이렇게 이제 올라가서 그게 크게 문제가 되는 그런 그 부분들이 가장 크게 치러야 되는 건데요.
0: 그 부작용이라고 생각 안 하는 분들도 많이. 뭐안 하는 사람도 있겠지만
1: 나중에 <웃음> 어. 이제 한번 당해 보면 와 이거 참큰 아, 일이구나 이렇게 <웃음> 예. 이제 될수 있는 거죠. 예. 우선 우리나라 같은 경우에 아파트 가격이 서울 지역. 예. 60주 연속 계속해서 지금 상승하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 작년도에 부동산 가격 상승률이 9%가 넘었다라고 해 가지고 올해 4월 달에 재보선 선거할 때 난리가 나는 그런 예. 형태가 됐지 않습니까? 예. 뭐 대통령도
0: 이, 죽비로 맞은 것처럼 정신이 번쩍 들었다고 예. 말했을 정도. 다라고 얘기를
1: 했고 그다음에 지금도 뭐어 조금만 계기가 생기게 되면 어떻게 하면 부동산 가격이 올라가냐 뭐 예. 이런 얘기 하지 않습니다. 네. 이게 우리나라만 그런 거 아니거든요. 예. 우리나라는 그래도 조금 덜하고요. 아, 아. 미국 같은 경우는 진짜 심합니다. 예. 어, 올해 연, 들어서 예. 연율로 따졌을 때에 11.2% 예. 이 정도 그이이 이 부동산 가격이 상승했거든요. 예. 이게 15년 만에 가장 크게 상승을 한 겁니다. 아. 거기에다가 코로나 19 이전에는 한 3개월 정도 그니까그이 우리나라로 따지면 미분양 이런 거 있지 않습니까? 예, 예. 그렇게 해서 그게 이제 3개월 정도 견딜 수 있는 정도의 물량이 있었어요. 그런데 예. 지금은 어느 정도냐면 2개월 반 정도밖에 안 됩니다. 어. 그러니까 굉장히 아무튼 그 기업으로 봤을 때는 재고가 굉장히 많이 줄었다. 그렇겠네. 이렇게 볼수 있잖아요. 어. 네. 그다음에 과거에 미국 같은 경우에는 에, 이게 내가 집을 팔겠다고 라 해서 내놓게 되면 예. 그게 팔리는 데까지 한 44일 정도 걸립니다. 예. 지금 한 21일 정도면 팔려나갑니다. 절반된, 음. 예, 그러니까 미국의 이제 부동산이 굉장히 예. 활성화되어 있고 예. 가격이 굉장히 많이 올라가고 있는 그런 상태 예. 이렇게 봐야 되거든요. 예. 주가나 뭐 채권 가격 이런 것들은 뭐 얘기 안 해도 이미 다 그렇지. 굉장히 높다고 라 하는 걸알수 있으니까요.
0: 그런데 예. 그 비트코인까지도 요즘. 뭐 예, 그렇죠. 어. 굉장히
1: 많이 상승을 하고 있죠. 예. 지금은 과거에는 중앙은행들이 물가와의 전쟁을 벌려야 되는데 지금은 예. 물가와의 전쟁은 그렇게 크게 뭐 중요하지 않고요. 예. 가장 크게 그 겪어야 되는 것이 뭐냐면 자산 가격과의 상승. 이그이 그, 이 전쟁 이거를 이제 치러야 됩니다. 이거는 예. 미국도 지금 치르고 있는 거고 우리나라의 중앙은행도 마찬가지로 치르고 있잖아요. 예예. 중국 같은 경우에도 마찬가지입니다.
0: 어허. 중국이
1: 예. 계속해서 유동성을 더 이상 풀지 않고 올해 음. 그렇기 때문에 유동성 축소를 할 가능성이 굉장히 높다. 예. 이렇게 이제 가장 큰 얘기하고 있는 가장 큰 이유는 예. 중국도 부동산 가격이 올라가서 지금 굉장히 고통을 겪고 있거든요. 예, 예. 그래서 맞습니다. 그 우리나라로 따지면 이제 그 부동산 담보 대출 음. 이런 거더 이상 늘리지 마라. 늘리는 데 있으면 우리가 호를 내주겠다. 이런 음. 이제 그 정부에서 계속 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 모든 나라들이 다 자산 가격 때문에 굉장히 고통을 많이 겪고 있는 상태입니다. 예. 그리고 이거를 유동성을 지금처럼 계속 풀어 놓고 그다음에 또 금리를 굉장히 낮추고 이런 네. 형태가 되면 당연히 그에 따른 부작용은 그에 의해서 올 수밖에 없다. 없다라고 봐야 되죠. 자산 가격. 음, 예. 그렇기 때문에 이제 그게 하나 있다라고 봐야 되고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 하이 금리를 굉장히 낮은 상태를 유지 계속 유지를 하잖아요. 네. 그러면 경제가 그런 형태로서 변해 버립니다. 그러니까
0: 원래 그, 이런 거구나. 예, 하고. 그렇죠. 그러니까 이제 아.
1: 견디는 힘 자체가 약해지는 거예요. 그러면서 경제가 굉장히 탄력을 잃어버리는 맞습니다. 형태가 되거든요. 예, 예. 그게 이제 지금 유럽이 그런 형태고 예. 또 하나는 뭐냐면 만약에 유동성을 굉장히 많이 푼다고 생각을 해보세요. 예. 그럼 은행 입장에서 유동성을 굉장히 많이 풀었으니까 예. 이거를 어떤 기업에다든지 대출을 해주고 이렇게 하잖아요. 예. 근데 어느 기업에다 대출을 해주겠습니까? 내가 믿을 수 있는 기업에다 대출을 해줘야 되는 거고. 대기업. 예, 그러다 보면 대기업에다 그렇지. 대출을 해 주는 거죠. 예. 그러면 대기업 입장에서 봤을 땐 굉장히 싼그이 음, 금리로 그렇죠. 그러니까 비용을 거의 들이지 않고 돈을 네. 빌렸는데 예. 이 돈을 어디에 뭐 이렇게 뭐 내가 진짜 투자해 가지고 공장도 많이 늘리고 이렇게 도 하겠지만 좀더그 손쉬운 거 뭐냐 면 그냥 M&A를 하는 자금으로서 쓰면 되거든요. 예. 그러면 M&A가 많아지면 많아질수록 그래서 대기업 계열사가 많아지면 많아질수록 어떤 형태가 되냐면 경쟁이 점점 줄어드는 형태가 되죠. 음. 그러니까 정, 경쟁이 줄어들게 되면 그만큼 예. 대기업들의 힘이 세지면서 예. 경제의 탄력성은 굉장히 약해지는 형태가 되고 예. 생산성은 굉장히 줄어들어버리는 형태가 아하. 되는 거지 않습니까? 예. 경쟁이 약해지기 때문에. 예. 이게 저금리에 의해서 오는 그이 효과, 이 예. 부분이거든요. 예. 이 때문에 앞으로는 어떤 형태가 되냐. 음. 금리를 낮게 갖고 감으로 해서 생길 수 있는 이득과 예. 금리를 올림으로 해서 생길 수 있는 이득. 음. 그두 개를 서로 비교를해서 예. 금리를 올림으로 해서 생길 수 있는 이득이 보다 더 커지게 되면 예. 금리를 올리는 형태가 되는 거죠. 근데 이제 한번 우리가 따져보면 예. 저금리를 계속해서 갖고 감으로 인해서 생기는 이득은 거의 별로 없습니다. 왜냐하면 저금리를 계속 갖고 간다고 하더라도 그게 경제를 크게 활성화시키거나 이러질 않거든요.
0: 예. 그리고
1: 금리를 여기서 조금 올린다고 하더라도 경제를 활성화시키고 이러는 부분들은 별로 없습니다. 음. 대신에 금리를 올림으로 해서 생길 수 있는 이득, 자산가격의 버블이 생기는 걸 막을 수있다던가 이런 것들이 훨씬 더좀 커지는 형태가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 시간이 지나면서는 계속해서 금리를 올리고 긴축을 강화하는 쪽으로서 가려고 하는 욕구를 계속해서 가질 수밖에 없는 그런 형태가 된다라고 봐야 되는
0: 거죠. 금리를 올리고 긴축을 하는 게 오히려 더 전체적인 경제적으로 이득이 더 크다라는 예. 판단이 들때 이제 금리를 올리는 그렇죠. 시점이 된다 이거죠. 예, 그리고 어.
1: 지금은 이그 금리나 이런 것뿐만 아니라 재정이 투입됐던 거 이런 것까지를 감안하게 되면 어떤 상태냐면요. 예. 이미 어음은 다 발행을 해가지고 그 어음을 다쓴 거예요. 어. 그리고 그 어음을 결제해 달라고 해서 돌아오는 것들이 앞으로 계속해서 있기 음. 때문에 그 결제에 대비를 해야 되는 그런 형태거든요. 그러니까 어음은 뭘 발행했냐? 앞에서 말씀드렸던 것처럼 저금리를 하고 유동성을 굉장히 많이 풀고 음. 이것도 다 어음을 발행을 했던 것 뿐만 아니라 재정을 굉장히 많이 썼던 것도 어음을 발행을 했던 거거든요. 그러니까 정부가 뭐 어디에서 그걸 했겠습니까? 공장을 돌려가지고 화폐를 찍었을 텐데 그거는 당연히 나중에 결제를 하는 거는 세금을 많이 걷는다든지 아니면 뭐 국채 발행을 더그 해가지고 이자가 늘어났으니까 이자 비용을 더 지불을 해야 된다든지 이런 형태여야 되잖아요. 그런데 그걸 했던 강도가 너무 셌다라고 하는 거예요. 예를 들어서 보면 음. 재정 투입을 하는데 작년 한 해만 16조 달러를 썼거든요. 그러니까 이 금융위기가 나고 전체적으로 썼던 재정이 4조 달러가 안 됩니다. 전 세계적으로 모았을 때.
0: 그런데 그게 16조
1: 예, 달러가 예. 됐기 때문에 이건 너무 많이 했던 거예요. 그 다음에 그, 그 정도를 재정을 투입하고 했을, 했다라고 하게 되면 유동성은 또 얼마나 많이 풀고 그렇죠. 금리는 또 얼마나 난리를 쳤겠습니까. 예. 그러니까 그 작년도 같은 경우는 그렇게 정말 어음을 엄청나게 남발을해 음. 가지고 정말 멋있게 속시원하게 다 써버렸던 거예요. 예. 근데 그게 시간이 지나면서는 그거에 따른 반대 급부가 계속해서 돌아오는 형태가 되기 때문에 예. 이제는 그거에 대비를 해야 되니까 그걸 뭔가 좀씩 줄여야 되는 거죠. 음. 그렇게 되니까 미국 같은 경우에도는 어떠냐? 중앙은행은 그냥 가는데 재무부 쪽에서는 야, 이게 앞으로 돌아와야 될 우리 어음을 생각하면 예. 지금에서 이제 더좀 이렇게 발행하고 하는 거는 좀 줄여야 됩니다. 이런 얘기를 음. 한 거에 된 거거든요. 음음. 그렇게 따지면 이제 점차적으로 계속해서 정책의 변화가 올 수밖에 없는 거고 음. 이번에 이제 한국은행이 얘기한 거, 예. 그다음에 연준이 테이퍼링 얘기한 거 이런 부분들은 다른 것보다도 아 이제 금융 완화의 기조는 완전히 이제 함물 접는 거고 음. 이제서부터는 긴축으로 들어가는데 엑셀을 처음서 또꽉 밟을 수가 없으니까 그렇죠. 천천히 엑셀을 이제 밟아서. 속도를 좀씩 높여가는 거구나 긴축에 예. 음. 이거에 이제 신호다라고 하는 것이 보다 중요하다라고 봐야 되는
0: 거죠. 돌아오고 있는 어음들에 대해서 이걸 갖다가 사고 안 나게 잘 막을 수 있게끔 그 부분이 이제 금리를 천천히 올리면서 그이 어음을 잘 막을 수 있게 예. 하는 거라 이거죠. 네 예, 그렇죠. 그렇게 말씀하신 까참 이해가 쉽네요. 어, 돌아오는 어음이 이제 지금까지는 계속 남발했는데 예. 돌아오기 시작했다 한 장씩. 그럼 예. 이걸 막으려면은. 내가 견딜 수 있으려면 금리를 조금씩 올려야만 이걸 잘 돌아오는 엄을 사고 안 나게 막을 수 있다는 라 부분. 예. 또한 가지로 그럼 중국. 중국의 정책 변화 말씀하셨단 말이에요. 예. 이게 금리를 올릴지 말지 판단하는 근거하고 중국의 정책 변화가 무슨 상관이 있는 겁니까?
1: 어, 우리나라 금리가 아까 말씀드렸던 것처럼 2011년도에 예. 그 우리나라 한국은행이 미국보다도 훨씬 더 금리를 올리고 했을 때에 예. 그나마 그래도 외부에서 빽 그라운드로 해가지고 우리가 이렇기 때문에 할수 있습니다라고 얘기했던 게 뭐냐면 그 당시에 미 중국이 금리를 상, 올렸기 때문에 예. 우리나라도 그다지 아무튼 부담을 가, 그, 아. 느끼지 않고 금리를 올릴 수 있었거든요. 그게 이제 하나 있고요. 두 번째는 뭐냐면 이번 같은 경우에 그이 이 긴축으로서 들어간다라고 할 때에 예. 주요국 중에 제일 먼저 들어갈 때가 어디냐. 당연히 음, 중국일 중국. 수밖에 없죠. 경제도 작년도에 다른 나라보다도 훨씬 더 괜찮았고, 그 다음에 올해도 괜찮고, 그렇기 때문에 중국이 주요국 중에서 제일 먼저 들어갈 가능성이 있으니까 중국이 경제 정책을 어떻게 펴느냐에 따라서 상당히 달라진다라고 볼 수가 있거든요. 그런데 이제 중국은 이미 우리가 한번 이제 그 지금 시점에서 이렇게 끊어서 보면 이미 긴축에 대해서 어느 정도의 그 대비를 하고 있는 그런 상태다라고 볼 수가 있습니다. 예. 예를 들어서 이런 거예요. GDP 대비해서 재정적자를 얼만큼 갖고 가느냐 하는 건데 작년도에 3.6%였거든요. 음. 올해의 목표를 어디로 했냐면 3.2%를 정하고 음. 3.2% 밑으로 떨어지지 않겠다. 그러니까 예. 3.2 그러니까 재정적자가 GDP의 3.2%보다도 더 나거나 이러는 일은 절대 없게 하겠다. 이런 형태로서 지금 그 접근을 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 그이그이 그이 재정이나 이런 부분들에서 다른 나라들하고 상당히 좀 스탠스가 다르지 않습니까? 예. 그죠? 이제 그런 부분들이고 또 하나는 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 가계 부채 이런 것들이 더 크게 늘어나지 못하게 하겠다. 그 대출. 특히 또그이 부동산 담보 대출 이런 거에 대해서는 아주 타이트하게 우리가 관리하겠다라고 예. 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 예. 이게 하나 하나를 모두 다 따져 보면 아 이게 정말로 중국이 네. 계속해서 지금 긴축 쪽으로 계속 움직이고 있구나 어. 이런 것들에 대한 이제 그 그림을 보여주는 거다 예. 이렇게 볼 수가 있고 그 다음에 중국이 그렇게 계속해서 나가는 건 앞에서 말씀드렸던 것처럼 중국도 부동산에 대해서 너무 지금 부담을 많이 느끼고 있다라고 음. 하는 겁니다. 그 1월 달서부터 2월 달한두달 동안에 걸쳐서 한번 보면 예. 신규 주택 거래가 133% 정도 늘어납니다. 그러니까 중국의 부동산 거래가 굉장히 크게 많이 늘어나고 있는 거예요. 예. 그러면서 가격이 굉장히 크게 상승을 하고 있거든요. 예. 막 작년도에 10% 정도 상승했는데 이 추세대로 가다가는 정말로 엄청나게 늘어나겠다. 이런 음. 이제 생각을 갖고 있으니까 그런데다가 이게 그 주택 담보 대출 이런 것들도 막, 1, 2월 달까지 14%씩 늘어나고 이러거든요. 그러니까 이대로는 안 되겠다. 이렇게 해서 어. 이제 그거를 이렇게 그 끊어내버리는 그런 형태가 된 겁니다. 음. 거기에다가 1, 4분기에 중국의 경제 성장률이 20% 정도 됐거든요. 그러니까 중국 정부가 판단하기에는 어떻게 됐냐면, 아, 이미 경제는 정상화가 됐다. 어. 그러면 경제가 정상화가 됐으니까, 그러면 그 다음에 정책이 정상화 돼야 되는 거야. 음. 이 생각을 하고 있는 거죠. 음. 정책이 정상화된다라고 하는 건 뭐냐면, 뭐그 금리나 그다음에 유동성 확대나 이런 것들 다원상태로서다 돌리는 거고 예. 재정 그렇게 적자 내면서 재정 투자할 필요 없다. 이렇게 되는 거거든요. 예. 그러니까 중국이 제일 먼저 긴축적으로 돌아서는 형태가 되기 때문에 예. 중국이 긴축적으로 확실히 돌아선다라고 하는 사인이 있게 되면 한국은행 입장에서는 굉장히 기게 쉬워지는 거잖아요.
0: 음, 그러니까 그런 면에서 중국이 했으니까 예, 그렇죠. 어. 그런
1: 면에서 이제 한국은행도 힘을 얻어가지고, 뭐, 우리만 하는 거 아니고요. 중국도 하지 않습니까? 이렇게 나갈 수 있기 때문에 중국이 앞으로 어떻게 정책을 피느냐에 따라서 음. 굉장히 우리나라의 속도가 달라질 수 있다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 아, 중국이 또 그런 또 변수가 될 수가 있는 거군요. 우리한테.
1: 예, 그렇죠. 지금 우리나라의 그 원달러 환율이 1,100원대를 깨느냐 마느냐 하는 거를 가지고 많이 지금 얘기를 하고 있거든요.
0: 위안화 경제 강세가 되죠. 그렇죠.
1: 그 예. 가장 큰 이유가 뭐냐 면 위안화가 너무 강세가 되기 때문이었습니다. 예. 그러니까 우리가 중국이 뭐어 선진국이 되지 않았기 때문에 이런 얘기를 하고 있지만 경제 규모가 굉장히 크기 때문에요. 예. 지금도 여러 경제 변수들에서 중국의 영향을 받는 것들이 굉장히 많습니다. 예. 환율이 대표적인 그런 경우고 역시 마찬가지로 경제 정책이나 그 다음에 금융 정책 이런 것들도 중국의 영향을 상당히 많이 받을 수 있기 때문에요. 그에 따라서 그 중국이 어떤 경제 정책을 펴느냐가 우리나라에 굉장히 시금석이 된다라고 볼수 있죠.
0: 그 지금 외화 중국 외화 얘기하다 보니까는 얼마 전에 며칠 전에 중국에서 그 외화에 대한 그 지급 준비를 했는데 네, 준비. 그걸 예. 높였잖아요. 예, 예. 그 높인 거는 그러니까 그. 시중에 돌아다니는 달러를 좀 줄이겠다라는 네, 얘기잖아요. 하는 예, 예. 그럼 그것도 어떤 그 긴축정책하고 연관이 있는 겁니까?
1: 그 어느 정도 연관성은 있죠. 뭐 유동성을 줄이는 예. 거니까 달러 예. 유동성도 줄이는 거니까 그런데 그거보다는 보다 더큰 거는 위안화 원화 위안화가 강세가 되기 때문에 예. 그거를 좀 막겠다라고 해가지고 그 하는 거거든요. 그렇게 예. 해서 하면 대체적으로 우리나라 그 원으로 따졌을 때한 20조 정도의 20조 원 정도의 예. 유동성이 줄어드는 효과가 있습니다. 음. 그러니까 이제 그 위안화를 우리나라 원화로 따졌을 때는요. 예. 그 정도 되기 때문에 이거는 그 중국의 유동성 자체를 줄이는 목적보다는 예. 달러의 예, 유통을 줄이는 그 목적이 보다 더 크다라고 봐요.
0: 위안화의 가치를 떨어뜨리기 위한 목적이잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그럼 예, 예. 수출도 좀 유리하고 그러니까. 예, 예, 아니 예. 그러면은 지난번에 제가 어떤 분께도 좀 물어봤었는데 옛날에도 왜그 2019년인가 그 중국이 그래서 환율 조작국으로 예. 미국이 지정한 적이 있었잖아요. 네. 예. 이건 뭐 미국 가만 히 있어요 그러면? 은
1: 그렇기는 한데 그그니까 아. 워낙 지금 뭐 강하게 했기 때문에. 그러니까 예. 작년도 같은 경우에 예. 7위안을 넘어서 7.2위안 이렇게 얘기를 했었거든요.
0: 달러 대비해서. 예, 그렇죠. 그런데 예.
1: 지금 이 그게 6.3위안 정도 되니까 예. 미국 입장에서 봤을 땐 여기에서 그런 조치를 좀 한다고 하더라도 아. 그것 때문에 아. 환율 조작국이라고 얘기하기에는 뭐할 정도로 어. 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 워낙 강세가 돼버렸기 때문에. 아, 그 정도는, 때문에 예, 줄 예, 그 정도는 수 인정을 해줄 수밖에 없는
0: 그래요? 거죠. 그래요? 그러면 은이 어쨌든 그 여러 가지... 그. 자산들이 있습니다 지금 뭐 예. 아까 말씀하신 부동산도 있고 주식도 있고 요즘은 또 가상화폐가 또 자산 중에 뭐 하나로 지금 오히려 더욱 이게 시장이 커져버렸잖아요 예. 지금 긴축을 한다 안 한다 또 긴축이 들어간다 하면은 누구는 가상화폐부터 지금 버블이 터지고 터지고 있다고 지금 말해요. 예. 자산 시장은 어떻게 되는 겁니까 그러면
1: 일단 뭐 자산 시장 입장에서 봤을 땐 좋을 게, 게 하나도 없다라고 봐야 되죠. 지금 예. 뭐 주가 그 연초에 미국의 예. 금리가 올라갈 때에 예. 금리가 올라가는 것이 주가를 올리는 요인이냐 떨어뜨리는 요인이냐 이런 음. 얘기 많이 하지 않습니까? 그래 가지고 과거의 경우를 보니 40% 정도일 땐 40% 정도는 예. 금리가 올라갈 때 주가도 올라가더라. 괜히 예. 문제 없다. 이렇게 얘기를 하지만 이번은 다릅니다. 왜냐하면 이 작년도서부터 주가가 굉장히 많이 상승한 가장 큰 동력이 뭐냐면 금리를 굉장히 낮추고 유동성을 굉장히 많이 풍부했잖아요 주식장에 많은 네. 돈들이 들어갔어요. 그렇죠. 근데 그게 이제 반대로 가는 거에 대한 신호가 만들어진 거거든요. 예. 그렇기 때문에 여기에서 뭐 금리가 조금 올라가고 하는 것이 경기가 좋아져서 올라가는 거니까 문제가 다르다 이렇게 어. 볼수 있는 게 아니라 예. 금리가 올라가고 긴축이 이제 시작이 됐다라고 하는 것 자체가 예. 주식시장 입장에서는 굉장히 부담이 될 수밖에 없는 거죠 그런 면에서 안 좋다라고 봐야 되고요 예. 그다음에 부동산 입장에서 봤을 때는 이제 돈을 줄이는 거지 않습니까 예. 그리고 금리가 올라간다라고 하는 거는 이~ 그~ 부동산 같은 경우는 그래도 많은 부분들이 돈을 빌려 가지고 부동산을 사기 때문에 내가 치러야 되는 비용 자체가 굉장히 커지는 거죠 그렇죠. 그러니까 음, 그렇죠. 그런 면에서 봤을 때는 비용이 증가하는 거니까 굉장히 좀 어, 이게 문제가 있다고 라 봐야 되는 거고요 예. 가상화폐 같은 경우에는 뭐 워낙 단계 급등을 하면서 버블을 만들어버린 형태가 제일 걱정이 커진 거예요 이게 터진다고 라 하면 이게 1호가 될 수밖에 없다고 라 하는 거 모두가 다 인정하는 겁니다
0: 어, 지금 누구는 그게 지금 4월에 8천만 원까지 비트코인이 올라갔다가 예, 그렇죠. 지금 한 절반 가까이 4천만 원 됐잖아요 예예. 이 지금 버블 거품이 터지고 있는 중이다라고도 지금 얘기하고 있거든요 네 예. 그럼 제일 먼저 터지는 게 비트코 가상화폐가 될수 있는 거예요. 네,
1: 가상화폐 비트 중에서 비트코인보다는 도지코인이 가장 1호라고 네. 봐야 되죠. 왜냐하면 네. 도지 코인 같은 경우는 6개월 사이 에 220배가 올랐기 때문에요. 아,
0: 그렇게나 올랐어요. 네, 예,
1: 그렇죠. 당연히 <웃음> 제 1호가 그거. 그 다음이 네. 이제 가상화폐 전체. 아, 많이 오를수록
0: 하면, 먼저 터지는 거군요. 많이
1: 오를수록 먼저 터지는 건 어떤 때든지 항상 있었던 일입니다.
0: <웃음> 예, 참. 이 그러면은. 어떻게 해야 됩니까? 그럼 그빚 내서 그러니까 이 자산에 투자한 사람들 지금 예. 많거든요. 예예. 이분들 때문에 걱정인 건데 예. 짧게 좀 어떻게 좀 전략을 좀 세워야 될까요?
1: 우선 뭐 빚은 좀 줄이는 게 좋고요. 그 다음에 전략에서 가장 큰 부분은 뭐냐면 지금까지는 예. 유동성을 줄이고 한다라고 하는 것에 대해서 인정을 하지 않았잖아요. 그런데 예. 이제 보면 세상이 바뀌고 상황이 계속해서 바뀐다라고 하는 게 표면화된 거기 때문에 이제부터 서 그런 마음을 가져야 되는 것이 이호입니다그 시절은 아, 이게, 끝났다. 예, 그 시절은 끝났고 상황이 바뀌기 때문에 네. 언제든지 가격에 문제가 있을 수 있으니까 거기에 대비해야 되겠다. 이런 마음과 짐을 가져야죠.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 이종우 이코노미스트 함께했습니다. 내일 오전 11시에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 김원식 문화평론가와 함께 (40대) 소비 패턴 분석해 보겠습니다 자 저는 물러와 있고요 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.